1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro estadio en Portales Edición Matinal, esta vez día jueves, hoy, el penúltimo estadio matinal de la semana, pero con información que tiene que ver con un variopinto contenido, sí, de verdad, variopinto contenido, uno de los temas... La U oficializó al Israel, Israel, qué bonito es Israel, que jugara en Guachipato hasta la promoción pasada que contamos en portales. La U oficializó a Israel Pobrete como su octavo refuerzo. Que le vamos a contar. También le vamos a contar, por ejemplo, que Díaz apareció en la órbita de Racing, esa opción, eh, el retorno del Chelo a Avellaneda. Y en Europa, para que usted sepa, Miko Albornoff vuelve al World Cup. Ya le voy a contar de dónde es este equipo. Además, eh, Valver Huerta habló de su fichaje en Toluca. Vamos a tener ahí de todo un poco, oye, falta el, otra la, falta el visto bueno de LoFi de Creta para que el Pipe Gallego vuelva a la Universidad de Chile. En tanto, y en cuanto a las declaraciones de los protagonistas, vamos a escuchar a Ronald Fuentes y a César Bravo en Los Técnicos de Colonia, tanto La Unión como el cuadro de Audax. Italiano. En el Audax en rigor Ronald Fuentes y César Bravo. En el eh, elenco de los hispanos. Otra más. Vamos a escuchar también de Colo Colo a Martín, A Juan Martín Lucero. Así que de esto y mucho más. Les hablamos en esta edición de Stadium Portales que arrancamos con la música. Nada más y nada menos. Que sonaba hace más o menos unos 25-30 años. En el verano. ¿Mm? Algo así, como 40 años, yo creo. No, 35, y no es tanto. Porque es música que yo alcancé a escuchar, así que no es tan vieja. Vamos a ir con eh, música de Kaoma en esta mañana, junto con otros temitas, como siempre, para alegrar la mañana aquí en Estadio en Portales. Arrancamos entonces nuestra edición de Estadio en Portales para el día de hoy, con la profundidad de la información empezamos hablando de lo que primordialmente fue nuestro titular de arranque que la U oficializó a Israel Poblete como su octavo refuerzo el volante de 26 años llega desde Huachipato este miércoles la U oficializó a Israel Poblete como su octavo refuerzo para la temporada 2022. Llega desde Huachipato luego de que el cuadro azul adquiriera el 50% del pase del jugador de 26 años. Además desde la U confirmaron la partida de Jimmy Martínez a Huachipato no tiene relación con el arribo del Poblete al CDA y que fueron operaciones Separadas. Universidad de Chile será el cuarto club de la carrera del mediocampista con pasos en el citado Huachipato, Unión Española y Cobresal. Poblete de esta forma se suma Ronnie Fernández, Jason Vargas, Felipe Seymour, Hernán Galíndez, José María Carrasco, Cristian Palacios e Ignacio Tapia como refuerzo para afrontar el torneo 2022 y la Copa Chile. Ojalá que Israel le vaya bien en la Universidad de Chile. Seguimos entonces con mucha más información aquí a través de la primera de China en esta edición de día jueves, donde por supuesto que estamos compartiendo buena música, aparte de toda la información deportiva. Vamos con más notas en nuestra edición del día de hoy. Vale la pena contar, vamos a hablar un poquito de eh, lo de Marcelo Díaz y su opción de volver a, a Racing. Carepato fue contactado por la dirigencia de la academia que busca un volante central. El volante chileno Marcelo Díaz de Opaco Momento en el Libertad de Paraguay está cerca de retornar al Racing Club de Avellaneda, en Argentina, donde fue campeón e ídolo. Según información de ESPN Argentina, la dirigencia de la academia buscó un volante central y se contactó con Carepato, de 35 años, manifestándole que las puertas del club están abiertas para su regreso, siempre y cuando quiera volver. De, de hecho, el propio técnico de Racing en diálogo con Tays Sports admitió que le gustan las características del Chelo Díaz, pero que no tiene claro cuál es su situación de con el club de libertad de paraguay veremos en el transcurso de los días dijo gago las posibilidades que hay como es la negociación y si es que la hay Racing eh, Díaz llegó a Racing a mediados del 2018 y se convirtió en figura del medio terreno siendo clave en la conquista de la liga en 2019 además se alzó como ídolo tras el histórico gol ante independiente dándole el triunfo a Racing faltando 5 minutos para el final con dos hombres menos en la cancha del cilindro Sí, recordable es el gol postrero que marcó Chelo Díaz para meterse, como se dice en Argentina, en el bolsillo a los hinchas de la Academia. Seguimos en Estadio en Portales y vamos a comenzar a escuchar entonces a los protagonistas de nuestro torneo. Que viene pronto, empieza este fin de semana. Y ya sabe usted, completa transmisión de la primera fecha del torneo otra vez de Estadio en Portales. Nos vamos rápidamente con declaraciones. Vamos a partir con eh, Matías Saldivia de Colo Colo, ¿eh? que estuvo hablando con los medios de comunicación el día de hoy. Estamos muy contentos por Gaby Suazo, su trabajo en la selección. Es impresionante su maduración y tiene mucho más para dar, dijo Saldivia. Lo escuchamos en Estadio
2: Portales. La verdad que muy contentos. Gaby para nosotros es, es muy importante, lo queremos mucho porque es un es un pibe excelente. Bueno, yo lo conozco de desde muy chico, desde que llegué hace seis años y, y la verdad que, que su, la maduración que tuvo y su crecimiento es impresionante y, y creo que todavía tiene, tiene mucho más para dar lo demostró en estos dos partidos que, que hizo a nivel internacional digamos de, de selección y lo hizo de, de gran manera, así que eh, estoy muy contento por él Ahí está, la primera que tiene que ver también con la selección pasa de ladito, hay una linda
1: competencia en la defensa Colo Colo necesita esa competencia porque es un club grande, dice
2: Saldivia bueno, es una linda competencia, eh, no solo somos nosotros tres, sino también está Bruno, está Dani Gutiérrez, que lo están haciendo muy bien desde la pretemporada para acá, así que eh, va a ser una linda competencia, sabemos que, que un club como Colo-Colo necesita de esta competencia interna para que, para que todos tengamos un, un gran nivel el día del partido. Eh, en la semana tendremos que, que ganarnos el puesto, obviamente que... Que los partidos son importantes, así que nada, seguir trabajando para, para seguir luchando por un puesto.
1: Ahí está. Vamos rápidamente con otra de Saldivia en esta mañana de día jueves, donde estamos empezando a hacer un poco la previa de la fecha. El Colo Gil es una baja importante, pero tenemos grandes jugadores. Vamos a escuchar lo que dice Saldivia en Estadio importante.
2: Bueno, sabemos que el Colo para nosotros es muy importante. Eh, cumple varios, varios roles en el equipo y... Y es una baja importante, pero tenemos grandes jugadores que, que pueden hacer un gran papel el domingo. Que pueden hacerlo de, de igual manera que lo hace el Colo cada vez que le toca. Así que estamos muy tranquilos y confiados en los muchachos que, que le toque el domingo. Eso básicamente porque el Colo, recordemos, que viene de eh, enfrentar
1: fecha clasificatoria con su selección con Perú. Así que, ¿tendrá algún tipo de descanso el Colo para...? para... Evitar la la sobre la sobreexplotación, digámoslo así, que tenga algún tipo de problema eh, con eh, la cantidad de minutos que ha jugado, el tema de los viajes y todo, todo aquello en el caso del Colo Gil. Otra más de Saldivia que como decíamos al comienzo tuvo encuentro con eh, la prensa, los objetivos para Colo Colo en este torneo.
2: Bueno, nos pusimos objetivos claros, que era ganar la Supercopa, que ya lo conseguimos. Después, ganar el torneo local y llegar lo más lejos en que podamos en, en la Copa Libertadores. Esos son nuestros objetivos de este año y por suerte ya, ya pudimos cumplir uno con la Supercopa. Así que ahora, bueno, arranca. Y la Copa Chile, perdón, me, me quedó también, eh, Que es ganar todo lo, lo que podamos competir porque tenemos un plantel para hacerlo.
1: ¿Será que efectivamente Colo Colo está pensando... En la posibilidad de conseguir todos estos títulos que, de los cuales va a pelear durante el año. Así que vamos a estar atentos a lo que haga el cuadro popular en búsqueda de obtener um, los galardones que comenta ahí Saldivia en su primer encuentro con la prensa antes del inicio del torneo. Vamos con la última de Matías Saldivia que dice que fue lamentable lo que pasó respecto de los incidentes ante Católica.
2: Sí, eh, sabemos que fue lamentable lo que pasó eh, el otro día con Católica porque había muchos niños, había familias en, en el lugar que, que pasó eh, la pelea, digamos. Así que eh, yo creo que la gente también lo sabe, sabe que, que si siguen pasando esas cosas eh, van a empezar a empezar vamos a empezar a jugar sin público, van a empezar a castigarnos, que bueno, que ya de hecho de visitante estamos castigados, así que para nosotros es muy importante que ellos estén en la cancha y para ellos también, porque como dije antes, hay muchas familias que, que esperan el fin de semana para, para venir a, a ver a Colo Colo con sus hijos y eso por ahí está opacando un poquito la fiesta que, que siempre se ve en este club. Así que ojalá que, que los quisieron eso, recapaciten y piensen que, que nos están perjudicando y no, y no ayudando.
1: Ojalá le hagan caso a lo que dice Saldivia, porque a veces estos muchachos, esta gente... Eh, pese a lo que pese al mensaje que le dan los jugadores de pedirles que se comporten bueno, quieren ser protagonistas de, de no sé qué película y al final terminan por no hacer caso de lo que los jugadores les envían como mensaje para tratar de evitar los incidentes en los estadios Bueno, vamos con más información en esta mañana. Recordemos, vamos matizando información con voces de los protagonistas en nuestra idea aquí en estadio, en Portales y la edición matinal. Nos metemos en la página del Polideportivo. Equipo de Sammy Reyes en la NFL, el Washington Football Team. Tiene nuevo nombre. De ahora en más serán los Washington Commanders. Ah, porque era el WFT simplemente por una cuestión de de transición para cambio de nombre Washington Football Team, elenco donde milita el chileno Sammy Reyes, anunció su cambio de nombre y tras más de un año de análisis pasó a llamarse Washington Commanders fue el propio elenco capitalino que reveló oficialmente el nuevo nombre culminando con un proceso que comenzó el verano de 2020, el verano de Norteamérica cuando se deshizo de su nombre anterior el Washington Redskin los pieles rojas de Washington el cual quedó atrás debía, debido a los variados enjuicia, enjuiciamientos de varios grupos eh, civiles respecto a que es ofensivo para los nativos un legado un futuro unificado somos los comandantes de Washington escribió el club en su cuenta oficial en redes sociales junto con un video que en inglés trae la, la frase que le comentaba. One legacy, one unified future. We are the Washington Commanders. Take command. El um, hashtag que utiliza la eh, escuadra para, para plantear su eh, situación. Ahí está el nuevo nombre entonces. The Washington Commanders. El equipo de Samis Reyes. El primer chileno en llegar a jugar partidos por la National Football League. Ahí está la información para que usted sepa que ahora el equipo de Sammy Reyes se, se llama los Washington Commanders. Siempre nosotros en esta portales estamos poniendo la atención a la campaña de Sammy en eh, el fútbol americano. Rápidamente nos metemos en eh, información que tiene que ver con el Mountain Bike. ¿eh? ¡Vamos rapidito! Del Cerro al Barrio, 16 participantes irán por dos cupos para el Valparaíso Cerro Abajo. El evento de la quinta región repartirá las dos invitaciones que restan para cerrar su lista de integrantes. Entre el 17 y el 20 de febrero se llevará a cabo la cuarta edición de la competencia del Cerro al Barrio en el Centro de Esquí Nevados de Chillán. En esta instancia, 16 ciclistas competirán. Por las dos últimas invitaciones al tradicional Valparaíso Cerro Abajo, el evento se dividirá en dos categorías, una masculina y otra femenina, y el ganador de cada una se quedará con una plaza para participar del downhill porteño. El jurado está conformado por el checo Tomás Slavik, bicampeón del Valparaíso Cerro Abajo en 2017-2018, y los enduristas chilenos Pedro Barnes e Ignacio Rojo. Valparaíso Cerro Abajo es el evento de descenso urbano más grande de Sudamérica y tendrá su edición 2022 el domingo 27 de febrero. El último campeón fue el nacional Pedro Ferreira en el año 2019. Ahí está el Valparaíso Cerro Abajo que vuelve después de tres años de receso. Última de Mountain Bike, Martín Vidao reganó en el arranque de la Copa Chile XCO, el 2022 comenzó bien para el ciclista nacional olímpico, tras llevarse la primera fecha de la Copa Chile XCO de Mountain Bike, que se corrió en el fondo Teja Norte de Valdivia durante el fin de semana. Mira tú el nivel estuvo muy bueno, había dos pilotos internacionales y peleamos la carrera codo a codo hasta el final. Fue un buen comienzo y ahora estamos esperando la segunda copa, la segunda fecha de la Copa Chile, dijo el deportista nacional. En estas dos primeras fechas nacionales son clave para su carrera ya que suman puntos para el ranking mundial que determinan los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. Mira tú, además deberá defender su título en el campeonato del mundo UCI de mountain bike durante, durante agosto en Francia. Bien que, bien que, bien que esté, esté bien ahí Martín el tincho Vidaurre Hoy con el único y claro objetivo de ganar Mencionó Vidaurre días antes del inicio de la copa Que tendrá su segunda jornada En 5 y 6 de febrero en San José de la Mariquina También en Valdivia Le contamos información polideportiva En bicicleta Hoy en la mañana aquí en Estadio Portales Llegamos a la mitad del programa y nos metemos en la actualidad de las colonias. En la actualidad de las colonias. Cuando hablo de la actualidad de las colonias me refiero obviamente a lo que pasa en Audax Italiano y también lo que pasa en Palestino. Así que rápidamente junto a la colaboración de nuestro compañero, perdón, en Audax Italiano. Colaboración de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama Poblete. Vamos a escuchar lo que dice Ronald Fuentes sobre la venta de Montesinos al Tijuana. Por lo que me
0: informó el club, es una venta que está cerrada al 100% por temas de selección y por temas de, de alguna otra situación, todavía no se ha oficializado, pero sí, Joaquín ya dejó de ser jugador de Autax Italiano y es jugador de los Cholos de Tijuana. Y obviamente en el poco tiempo que lo conocí, estuvimos alcanzamos a estar 10 días juntos es un profesional... Increíble, es una capacidad para, para trabajar, para entrenar muy buena. Mostró todas las condiciones que mostró el año pasado en cuanto a, a su capacidad futbolística, tanto en lo individual como en lo colectivo. Así que en estos 10 días conocí a un profesional 100% y que sin duda le va a ir muy bien en el extranjero por su forma de trabajar y por su forma de vivir el fútbol.
1: Ojalá que le vaya bien, claro. Ojalá que le vaya bien a Montesinos, porque si le va bien a Monte. A nosotros también nos va bien y tenemos otra opción. Particularmente para el tema del ataque de la roja que tanto se necesita. Sí, porque en estos partidos finales donde hay que sacar puntos, aunque sea debajo de las piedras, es necesario que estén todos a punto y todos bien. Así que... Ante todo, lo importante es que tiene que haber una... Tranquilidad y ojalá que Montesinos se adapte rápido al fútbol mexicano. Ronald, con otra más. Queremos ser difíciles para todos los rivales y potenciar nuestra manera de jugar.
0: Difícil, difícil. Pero todos los partidos son difíciles y nosotros también queremos ser difíciles para los rivales. Por eso estamos trabajando, por eso le estamos dando una, una idea futbolística donde se sientan cómodos y a través de eso poder producir mucho daño a los rivales. Eh, ser contundentes también, que es una parte importante del juego y bueno, después ya en las semanas trabajaremos en relación a lo que corresponde de los rivales, ahora lo que estamos haciendo es potenciar nuestra, nuestras cualidades, nuestra forma de jugar y en eso hemos ido creciendo desde el inicio de, perdón, desde el inicio de, de nuestra llegada hasta el día de hoy <risa> así que eso también lo vamos ratificando en los en los partidos amistosos Y creo que se van sintiendo cómodos Así que vamos, vamos bien encaminados Y trataremos de llegar bien No solamente a los primeros partidos Sino que a toda la primera rueda tenemos, Vamos a tener un plantel que, que va a estar justo Que no va a ser largo Que tampoco va a ser corto Y vamos a tener que optimizar bien eh, Cada uno de, de, de las condicionantes de los jugadores Para cuando nos toque utilizarlo Estén bien preparados Se
1: enredó el profe Ronald Se enredó Ronald Ahí están con algunos bueno, la tracada, estamos por, estamos por empezar el campeonato, ergo, también es necesario un poquito enchufarse a la hora de dar declaraciones, ¿cierto? Vamos con eh, una de César Bravo para hablar de la Unión Española. Afortunadamente, cinco de los seis jugadores están bien de salud y uno tuvo algunos problemas, pero esperamos que se reintegren pronto por el tema COVID. Vamos a escuchar a César
3: Bravo. Bueno, buenas tardes, Laurencio. Bien, afortunadamente de los seis jugadores, eh, cinco están bien, uno está sintiendo un poquito más los síntomas del de COVID, pero afortunadamente están bien de salud y sin ningún problema mayor a, lo, a tener un síntoma de, de esta índole. Así que bien, estamos esperando que ellos se puedan integrar, ya el día lunes se podrían integrar perfectamente la, a, la, a los entrenamientos y... Y todo en orden, de acuerdo a, a ese percance que tuvimos en, en, el, en el resultado de los PCRs. Bueno,
1: a ver si le va, le va mejor a, a la Unión y ojalá que los jugadores que estuvieron un poco complicados con el tema del bicharraco. Cuéntame, Vistolero, ¿quién, ¿quién no se ha visto complicado con el bicharraco? Oiga, si no le toca a uno, anda cerca, pero por ahí, por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Eh, hay que seguirse cuidando, seguirse protegiendo, porque... Todavía la pandemia no se va, aunque da la impresión que a veces quieren dar la, dar la idea de que la pandemia ya pasó. Vamos con otra de César Bravo. Seguimos escuchando al DT de la Unión Española, pero esta vez nos habla particularmente de eh, la situación de los refuerzos. Dice, somos dos equipos que nos hemos reforzado bien y esperamos tener un resultado distinto ante Palestino". Escuchamos a César, Bra a César Bravo.
3: Sí, no, lindo partido, lindo para iniciar un clásico de Colonia, como usted bien dice dos equipos que se han reforzado bastante bien para, para el inicio de este campeonato 2022 y nosotros con, preparándolo de la mejor forma, tratar de revertir ese resultado que tuvimos el torneo pasado, de una derrota acá en nuestra casa con un rival clásico de de colonias. y así que nada tenemos toda la confianza, toda la, la esperanza en de poder mejorar lo que hicimos el torneo pasado y y mostrar un poquito más de, de situaciones que se nos puedan dar y favorecer en este 2022.
1: Oiga, le cuento una, una en modo copucha. Eh, el partido de la Unión Española con Palestino será partido que se va a transmitir por televisión abierta y después de no sé cuánto, como 23 años, vuelve el fútbol a la Televisión Nacional de Chile. Así que el sábado será transmisión en abierto de nuestro fútbol chileno modo compucha, se lo cuento para que usted lo sepa ¿eh? Eh, seguimos con más de Estadio en Portales esto es lo que estamos escuchando junto a Fe de Jorge González con los recuerdos. bueno, el San Miguelino Jorge González nos sigue acompañando en esta mañana de día jueves donde ya estamos a 3 de febrero y eh, nos preparamos para lo que es la, la fecha de hecho mañana nuestros compañeros van a van a tener ahí un completo resumen de lo que es la fecha lo que serán las transmisiones nosotros vamos a estar desde Dios mediante desde el estadio La Granja haciendo el partido de Curicó Unido frente a Huachipato. en la apertura de la fecha para el equipo del Maule Norte, así que ahí vamos a estar el día lunes en el cierre de fecha eso de las Ocho y media, arrancamos, terminamos, pasar las 23. Va a estar va a estar larguito el, el turnito. ¿eh? Y eh, seguimos con más información a esta hora. En Estadio Portales, edición matinal, rápidamente me voy a más info. ¿O estamos o estamos bien en la hora? Sí, ya nos quedan dos minutitos, así que alcanzamos con la última noticia, la última información que tenemos, ...a la que tenemos acceso. Vamos a ir rápidamente con lo, el, el tema de del Pipe Gallego para contar algo de la UA. ¿eh? Falta el visto bueno del Ofi de Creta para que Luis Felipe Gallego retorne a la U. El jugador quiere volver al país tras una década. El futbolista chileno Luis Felipe Gallegos tiene todo acordado para regresar a la Universidad de Chile equipo en el que se formó. Solo falta que el mediocampista de 30 años se logre desligar de su actual club para llegar a la tienda azul. El jugador formado en los Azul y quiere volver a nuestro país ya tiene un acuerdo para llegar a reforzar al equipo que dirige Santiago Escobar. El copiapino tiene definido su contrato con la U pero está intentando desligarse del Ofi de Creta, institución de la primera división de Grecia a la que pertenece. El equipo quiere que la U pague para liberar al futbolista y esas negociaciones se están llevando a cabo en este momento. El formado en la U jugó además en Unión Berlín, en el Recreativo de Huelva, en el Necaxa, en el Atlético San Luis y en el mencionado club Elofi de Creta. Así que ya tenemos noticias, novedades, ahí está lo de Luis Felipe Gallegos que está esperando la posibilidad de regresar. A la Universidad de Chile. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima edición durante la próxima semana. Mañana mis compañeros de Estadio Importal le siguen haciendo la edición. Que le vaya muy bien. Un abrazo a nombre de todo el equipo. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaragelar. Buenos días. Chau.